0: Montag! der Podcast zum Mitreden. Ich bin
1: geimpft, ja. Erstens, damit ich nicht krank werde, Und zweitens, damit ich mich halbwegs frei bewegen kann. Äh, nein, ich bin nicht geimpft, nein, gar nicht. Ich wollte das einfach nicht, weil es spricht sehr viel dagegen noch immer.
0: Was denken Sie jetzt zu den äh, Auffrischungsimpfungen, vor allem für ältere Menschen?
1: Äh, ich finde, das für ältere Menschen in Ordnung, dass sie sich impfen lassen und ich finde es auch für Leute, die, die schon Vorerkrankungen haben, finde ich das auch in Ordnung, aber gerade für die Altersgruppe zwischen 25 und 40 und vor allem Frauen, würde ich das noch etwas abwarten, vor allem eventuell wegen Schwangerschaften oder wie auch immer. Ich bin zweimal geimpft, danke, alles in Ordnung. Ja. Und wie stehen Sie zum Thema Auffrischungsimpfung, würden Sie sich die? Unbedingt, ich würde ja. mitmachen. Ja, wenn es vernünftig ist, schon, ja
0: wird was Sinnvolles sein. Man geht Zeckenimpfen, öfters und Grippeimpfen. Warum nicht? Ja, ist richtig so. Ja. wenn die Möglichkeit besteht und man sich damit schützen kann, ist gut. Ja. Herzlich willkommen zum Montag mit Dr. Martin Sprenger. Dies ist der zweite Teil des Podcasts und äh, Sie haben soeben die Straßeninterviews gehört, die wir bereits vor dem ersten Teil des Podcasts mit Menschen auf den Straßen St. Pölten zum Thema Impfen gemacht haben. Und äh, wir haben uns für den zweiten Teil vorgenommen, a, uns kein Blatt vor den Mund zu nehmen und zweitens auch über die Ideologisierung des Virus ein wenig zu sprechen. Im Übrigen habe ich eine Lektion schon jetzt bekommen von Dr. Sprenger, nämlich jene, dass wir keine Impfverweigerer haben, sondern Impfskeptiker. Und die sind bitte ernst zu nehmen. In diesem Sinne viel Spaß und vor allem viel aufklärerischen Erfolg mit Teil 2 des Podcasts zum Thema Impfen mit Dr. Martin Sprenger von der Medizinuniversität Graz. Herzlich willkommen zum Montag. Montag. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Wir werden uns in diesem Teil 2 mit Dr. Martin Sprenger von der Med Uni Graz äh, Ganz besonders dem Testen widmen, weil da gibt es wirklich viele Fragen, ernstzunehmende Fragen von Menschen und äh, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und mein Gast heute Dr. Martin Sprenger. Servus Martin.
1: Hallo Alexander, freut mich, dass wir uns auch im Teil 2 wieder begegnen.
0: Ja und einmal mehr, vielen, vielen Dank, du vielbeschäftigter Mediziner, dass du uns nochmal äh, deine wertvolle Zeit schenkst, müssen wir ja nicht uns, sondern all Ihnen, die Sie uns jetzt zuhören. Wir haben im Teil 1 über sehr viel gesprochen, was also die Zulassungen angeht, der verschiedenen Impfstoffe, ob es Medikamente schon gibt gegen Covid. Nein, war übrigens deine Antwort, aber wir bleiben Aufmerksamkeit. Wir bleiben aufmerksam. Diesmal geht es um die ich fange mal an mit der Kreuzimpfung. Da haben wir eigentlich viel Post bekommen und Leute, die gesagt haben, gibt es da eigentlich schon Zahlen zur Wirkung? Erklär doch mal kurz, was eine Kreuzimpfung ist, bitte.
1: Also den Begriff Kreuzimpfung, den, den gibt es ja eigentlich so gar nicht. Also er wird, ist nicht sehr geläufig, sagen wir mal. Also Totimpfstoff
0: gibt es, aber Kreuzimpfung nicht. Mann! <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist... Ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass man eben mit einem Impfstoff beim ersten Mal geimpft wurde und dann beim zweiten Mal einen, einen anderen Impfstoff nimmt. Also zum Beispiel beim ersten Mal AstraZeneca und beim zweiten Mal nicht AstraZeneca. Ja. Also an und für sich wird es nicht empfohlen. Ja? Das muss man gleich mal sagen. Und okay. äh, wenn, man, wenn man einen anderen Impfstoff nimmt bei der zweiten Impfung als bei der ersten Impfung, dann sprechen wir von sogenannten Off-Label. Ja? Off-Label bedeutet, dass es eigentlich dass dafür die, nicht die Zulassung, erfolgt ist. Ja. Okay. Uh, trotzdem passiert das. Ja. Wo es jetzt aktuell, was jetzt aktuell passiert? Auch off-label, aber offiziell empfohlen. Das ist bei dem, bei dem Janssen-Impfstoff oder Johnson Johnson, okay. der, nur, der nur einmal gegeben hätte werden sollen. Und da gibt es aktuell die Empfehlung, diesen aufzufrischen uh, mit einem mRNA-Impfstoff, also entweder mit Pfizer-Biontech oder Moderna. Und damit sind wir off-label, also wir sind außerhalb der Zulassung, aber es gibt quasi die Empfehlung und damit kann es auch gemacht werden.
0: Warum wird es denn nicht mit dem gleichen Impfstoff gemacht?
1: Also, du meinst noch
0: einmal Johnson und Johnson? Ja. Uh, da muss man jetzt da man
1: jetzt quasi die, die empfehlende Behörde fragen. Ja? Also uh, Ich nehme mal einfach an, dass, weil die Immunantwort auf die mRNA-Impfstoffe einfach stärker ist und uh, deswegen, man sagt also nicht noch einmal Johnson und Johnson. Also wie gesagt, also die genaue Begründung äh, habe ich jetzt auch noch nicht gelesen, aber okay. wenn, wenn man von diesen wir reden ja gerade von diesem Kreuzimpfstoff, genau. was man, man mischt quasi, ja, mhm. also man wird dort mixen, ja, äh, ist eigentlich unüblich, ja, wollte nur sagen, aber es gibt schon Fälle, wo man es wo empfiehlt.
0: Okay, Ein, okay, einer. gut, äh, das wird entschieden von den behandelnden Ärzten, nehme ich mal. Naja, an und für sich, an
1: für sich äh, sollte es, sollte es eine Impfkommission geben oder ein Impfgremium geben, das das offiziell empfiehlt. Ja, also in dem Fall ist das so gemacht worden und der Gesundheitsminister, der Wolfgang Mückstein, hat das eben auch offiziell gemacht und dann halten sich die Ärztinnen und Ärzte, die ja quasi das durchführen müssen, äh, entweder dran oder, also die sollten sich dran halten. Ja? Mhm.
0: Mhm. Weil,
1: äh, also off-label, also wenn, wenn man quasi die, die außerhalb der Zulassung etwas macht, das muss man sich immer gut überlegen, ja? weil es hat ja auch rechtliche Konsequenzen, wenn da was passiert. Das muss ja gedeckt sein.
0: Ja, so jetzt kommen wir zu einem heiklen Punkt, der mich immer noch sehr stutzig macht. Es gibt Menschen und das sind erstaunlich viele Männer dabei, die Folgendes über sich sagen. Ich bin jung, sportlich, gesund, fit. Es geht mir gut, deshalb werde ich die Erkrankung, so sie mich denn erwischt. Sehr gut überstehen und ich sehe als junger, fitter Mann die Impfung als höheres Risiko. Was sagen wir denen?
1: Ja, das haben wir im ersten Teil schon ein bisschen besprochen. Mhm. Ja, es, 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 meiner Meinung nach ist nach wie vor ein wirkliches Problem, dass wir in der Risikokommunikation, also Risikokommunikation, da dreht man jetzt quasi das Risiko schwer. An einer Infektion mit SARS-CoV-2, dem neuen, also Infektion mit dem neuen Coronavirus, schwer zu erkranken, einfach schlecht kommuniziert ist in Österreich. weil das, das Risiko unglaublich variiert. Ja? Also hochbetagte Menschen im Pflegeheim sind, sind, sind tausendfach mehr bedroht ja? als ein gesundes Kind. Also, da kann man wirklich sozusagen, das könnte man auch einmal wirklich auch schön visualisieren. So. Mhm. Und jetzt kommt dieser junge Mann, ja, sagen wir mal, junger Mann, war so, er ist 35, also ist nicht mehr ganz so jung. Ja? Mhm. Uh, und er ist, uh, er, aber er, ist, er ist sportlich, er hat jetzt keine Risikofaktoren und er sagt, her mit dem Virus, ja, und uh, was, was kann mir der schon antun? Da würde man sagen, naja, eh, sein, sein Risiko ist, ist wahrscheinlich eh deutlich geringer als von einer über 65-jährigen Person, aber trotzdem, trotzdem hat auch er ein gewisses Risiko, schwer zu erkranken, ja? und, was ja auch noch dazu kommt, auch, da, auch Langzeitfolgen zu entwickeln, so etwas in Post-Covid, Long-Covid. Also das Risiko hat er, es ist sehr gering, ja? es ist sehr gering, aber es ist da. So. Und jetzt sagt er, naja, äh, aber die Impfung hat ein höheres Risiko, ja? da würde ich jetzt halten und wird sagen, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ja? weil du hast vielleicht ein geringes Risiko, aber auch das Risiko der Impfung ist sehr gering. Also die nutzen Risikoabwägung, ja, bin mir nicht so sicher, ob, ob die so klar ist. Ja. Das ist aber jetzt im Sinne von Fremdsch äh, Selbstschutz gedacht. Ja, also quasi Selbstschutz, nur für sich selber. Ja. Aber Impfung hat ja auch immer eine soziale Dimension. Ja. Es hat ja immer eine kollektive Dimension, weil ja, äh, weil ja mit, mit der Impfung auch ein gewisser Fremdschutz einhergeht. Ja. Also ja. Erstens, erstens tragen wir zur Immunität in der Bevölkerung bei, ja. also wenn sich Leute impfen lassen. Aber, aber auch übrigens auch die Infizierten tragen zur Gesamtimmunität bei. Das vergisst man in Österreich dazu zu sagen. Und das sind schon relativ viele. Ja. Und da ist halt noch die Frage, die entscheidende Frage, beim Fremdschutz ist immer, um wie viel reduziert die Impfung die Wahrscheinlichkeit, dass jemanden anderen Infiziere anstecke? Ja? Genau. Also reduziert die Impfung die Wahrscheinlichkeit, dass jemanden anstecke? Ja? Dann da gibt es so quasi die Aussage, naja, die Impfung schützt vor der Infektion. Das sagt ihr aber immer, Moment, Moment. Eine Impfung ist ja kein luftdichter Glassturz, unter dem du lebst. Ja. Die Viren inhalierst du genau gleich wie eine ungeimpfte Person ja, oder eine genesene Person, egal ob du zweimal oder dreimal geimpft bist. Die Frage ist ja immer noch, was dann passiert. Ja. Also Wirst du zum Beispiel krank, also schaffst du eine Viruslast aufzubauen, äh, dem Virus wieder hinauszuhusten, weil du Symptome hast, und dann jemanden zu infizieren? Und schafft es die Impfung quasi, die, diese Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken, zu reduzieren? Und die Frage ist eigentlich nicht eindeutig beantwortet. Ja, also 100% ist es nicht. Also die Impfung reduziert nicht die Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken, 100%. Das wäre wunderbar. Das wäre großartig, weil dann, mhm. wir man sagen, ja, dann bitte schon, äh, lassen wir uns impfen, weil dann können wir niemanden mehr infizieren. Es ist aber auch nicht null. Ja? Also es ist nicht null. Also die Impfung schafft etwas. Und diese, wo diese Spanne liegt, ja, hängt wahrscheinlich vom Impfstoff ab, hängt von der Virusvariante ab, hängt von verschiedensten Dingen ab, hängt von mein, vom Wirten ab, also von der Person, wie alt sie ist ja, und solchen Dingen. Ja, also es gibt eine Reduktion, aber wir, eine Reduktion mhm. aber, des Übertragungsrisikos, aber wir können sie noch nicht quantifizieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist gar nicht so einfach, ja, in dieser Grauzone Grauzone. Äh, darüber zu entscheiden. Ich weiß schon, in Österreich ist so ein bisschen die Stimmung, äh, alle sollen, sollen sich impfen lassen. Ja? Ich, bin, ich bin aber doch einer, der sagt, äh, es ist letztendlich immer noch eine individuelle Entscheidung. Mhm. Ja? Und äh, ich bin auch ein Gegner von Impfpflicht, können wir dann gern darüber reden, mhm. äh, wie übrigens viele. Und ich bin auch ein bisschen ein Gegner sozusagen einer indirekten Impfpflicht durch die Hintertür. Ja? Und, äh, sondern bin eher einer, der sagt, es ist eigentlich Aufgabe der Gesundheitsbehörden, korrekt und sachlich zu kommunizieren, alle Informationen zu geben, sowohl das, was das Erkrankungsrisiko betrifft, als auch das Nutzen-Risiko-Verhältnis, wenn man jemanden impft, auch was, die Impf-, was eine Impfung kann und was sie eben nicht kann ja. und, und darauf dann quasi die Empfehlung ausspricht. Ja? Und ich habe das im ersten Teil schon gesagt, also für, für, für würde man sagen, über 50-Jährige und auch Personen mit Vorerkrankungen, auch die böse Leute, alle mit Risikofaktoren, ist das ein ganz klares Ja, ja? ein Ja. Für Kinder, zwölf bis 17-Jährige ist es wirklich schwierig, ja, vor allem für gesunde Kinder, weil jetzt nicht einmal die Impfkommissionen in Europa sich noch einig sind. Und jetzt gibt es diese Grauzone, ja, und die weiß nicht, wie man sie ausdehnen kann. Ja. Und da reden wir jetzt ein bisschen vom Selbstschutz, ja, vom Selbstschutz, und da bin ich mir gar nicht sicher, ja, wo, wo das wieder zu einem klaren Ja wird. Ja. Und die Frage ist, soll man sich aus sozialen Gründen impfen lassen, also damit man, damit man irgendwie eine Ruhe hat, weil es ja, was ja oft der Grund ist, damit die, dass, also viele lassen sich impfen von jungen Leuten, weil sie endlich, dann testet werden wollen, weil sie einfach die. die ja. Dann sage ich ja, eh, ist, ist auch ein Grund, wo man sich impfen lassen kann, weil ja. man einfach mit den, eine Ruhe haben will vor den vor den Maßnahmen. Ja.
0: ja, ja. Also bevor wir da in die Tiefe gehen, die Impfung selbst. Entbindet uns nicht äh, vor Schutzmaßnahmen. Das heißt, Maske weitertragen, dort, wo sie empfohlen ist ähm, und ähm, äh, vorsichtig sein. Also, äh, äh, weil ich verstehe schon, dass viele dann sagen: Ja, warum soll ich mich denn dann überhaupt impfen lassen, wenn es dann genauso weitergeht? Ja, ja, ey,
1: Also prinzipiell, ich sage es nochmal: Impfung ist da. Um für Selbstschutz, ja. Ja. das ist quasi schon eine individuelle Impfentscheidung. Ja. Und auch zum Fremdschutz, ja, also absolut. Ich bin, bin auch dafür, dass sie dass möglichst viele Leute impfen lassen. Ich bin aber gegen die Impfpflicht. Ja. Aber jetzt, wie gehen wir in Zukunft oder wie gehen wir mit Infektionsgeschehen um? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Genau. So, und jetzt machen wir mal, mal das Ganze ein bisschen auf. Ja. Okay. Und, und sagen, warum hat England... Norwegen, Dän also machen wir es da rein nach England, Dänemark, Norwegen und jetzt auch Schweden und in Kürze auch andere Länder. Warum beenden die quasi ja nicht alle Maßnahmen, aber fast alle Maßnahmen ja so irgendwie sagen, dass die, das pandemische Geschehen ist eigentlich jetzt ein Erkrankungsgeschehen wie, wie sonst auch ja mhm. Menschen werden krank, Menschen sterben, das das ist schicksalshaft, das ist schlimm, aber aber das passiert sonst auch. Und äh, wir, wir managen das jetzt wie, wie jedes andere Gesundheitsrisiko. Ja? Natürlich verknüpfen sie das äh, zum Teil auch mit der Impfquote, aber eben nicht nur, sondern sie verknüpfen es auch mit der Gesamtimmunität. Sie sagen einfach, durch Impfung, aber auch natürliche Infektionen haben wir jetzt genügend Impfschutz. Ja? Ja, also Gesamtimmunität und Immunität in der Bevölkerung.
0: Ist das diese berühmte Herdenimmunität?
1: Ja, also die werden wir nie, nie ganz erreichen. Ja? Okay. Weil, die werden wir nie ganz erreichen, weil sars cov 2 in unterschiedlichen Varianten immer wieder weiter zirkuliert. Ja? Ja. Also das wird uns ärgern in verschiedenen Varianten, so wie uns die anderen vier Coronaviren, die da zirkulieren, die kein Mensch gekannt hat vor der Pandemie, die aber vorher schon mindestens zu einem Drittel des Erkrankungs- und Sterbegeschehens teilweise in der Wintersaison beigetragen haben. Ja? Also diese Aha. Coronaviren waren immer schon lästig. Ja? Und vor allem für ältere Menschen. Ja? Und, äh, aber aber da sieht man schon, also da gibt es unterschiedliche Sichtweisen inzwischen in Europa. Ja? Mhm. Die Frage ist ja, wohin tendiert jetzt Österreich? Ja? Also wir, wir sind gerade dabei, alles zu verschärfen, ja? während andere Länder zum Teil schon sozusagen wieder deeskalieren und zurückgehen. Ja? Und so weit sind wir jetzt, bei was die Impfquote und vor allem auch die Gesamtimmunität betrifft, nicht entfernt von Schweden und von Norwegen ja? oder auch von Dänemark. Das ist jetzt nicht so weit auseinander.
0: Ja? Und wir machen nicht auf, weil... Das ist eine politische Entscheidung. Okay.
1: Ist, Im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung. Das ist ja auch in den anderen Ländern eine politische Entscheidung. Also, eine Pandemie kann enden, wenn das Virus verschwindet. Das ist mhm. uns bei SARS-CoV-1 SARS passiert. Also, SARS-CoV-1 ist irgendwo rechts abgebogen oder links, keine Ahnung, plötzlich war es weg. Ja? Ja. Oder, oder wenn, wenn, wenn das Virus so gut beherrschbar ist, dass niemand mehr krank wird. Ja? Das wird bei SARS-CoV-2 nicht passieren. Also wir, 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 es wird ein soziales Ende der Pandemie geben. Und das soziale Ende bedeutet, wir akzeptieren in unserer Gesellschaft ein gewisses Erkrankungsgeschehen, wie wir es bei respiratorischen und Sozialvirus, bei den Säuglingen akzeptieren, wie wir es bei, bei Influenza akzeptieren, wie wir es bei Krankenhauskeimen, bei vielen Dingen akzeptieren. also Und auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Unfällen, allen Dingen akzeptieren wir ein gewisses Hintergrundrauschen. Wir versuchen es mit präventiven Maßnahmen, also Unfallprävention, keine Ahnung, was wir bei Herz-Kreislauf alles machen, Ernährung, Bewegung, bei Krankenhauskeimen versuchen wir es mit Hygienemaßnahmen, versuchen es, das, den Schaden möglichst klein zu halten, aber null ist er nie. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, was die anderen Länder jetzt sagen, der Schaden ist beherrschbar, das, die Krankheitslast ist beherrschbar, deswegen öffnen wir quasi jetzt wieder die Gesellschaft, Dänemark hat die 3G-Regel quasi aufgehoben, ja? und also und jetzt ist es neugierig, was jetzt in Österreich weiter passiert. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist echt eine politische Entscheidung. Ja. Mm
0: -hmm. ähm, bevor wir zum Verweigern kommen etc. testen. Äh, wir haben alle im wahren Sinn des Wortes die Nase voll vom <lacht> Testen. Ich habe mich besonders schwer getan. Ich habe fast einmal am Wickel gehabt mit so einem armen Rotkreuzhelfer. De, weil ich mit dem Kopf immer weiter dahin weil ich das nicht ertragen habe. Und der Hund hat mich mit seiner Rechten im Genick gepackt und hat mir das Ding reingeschoben. Ich glaube, ich gebe ihm an. Aber äh, ich will es nicht mehr, äh, muss auch jetzt nicht mehr. Oder muss ich weiter testen, auch als Geimpfter?
1: Ja, also, also Testen ist irgendwie ganz ein eigenes ja. Bereich, weil ja Österreich... Weil ja Österreich Uh, teilweise 10, 20, 30 Mal mehr testet als, als andere europäische Länder, also wir sind Test-Europameister, vielleicht sogar Test-Weltmeister, ja? also okay. kein, kein Land in Europa testet so viel wie Österreich, uh, vor allem auch, auch in den Schulen oder im Bildungsbereich. Uh, Manche finden es großartig, ja. Ich finde es überhaupt nicht großartig und bin da eigentlich der Chor mit, mit führenden Fachgesellschaften, speziell wenn es um Testen im Bildungsbereich gibt. Es kostet uns Hunderte von Millionen von Euro, ja. die wir an anderer Stelle besser ausgeben könnten, um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu fördern oder unser Bildungssystem zu verbessern. Es generiert also eine Scheinsicherheit und es macht ganz viele Irritationen. Aber dann gibt es natürlich noch das Testen von Erwachsenen, ja. Also mhm. sind jetzt der 3G, also mhm. wenn jemand nicht geimpft, nicht genesen, dann muss er zumindest getestet sein, da verschärfen wir gerade die Regel ja. und wir wollen sie sogar am Arbeitsplatz einführen, ja, wo man dann PCR getestet sein muss, dass man 72 Stunden arbeiten kann und dann muss man sie wieder PCR testen, ob es kommt oder nicht, weiß ich nicht. Ist für mich ein bisschen eigenartig, ja, sage ich ganz offen, weil ja nicht viele Länder in diese Richtung gehen, also Italien, Schweiz, Österreich, vielleicht Teile von Deutschland, aber auf keinen Fall die Länder, die wirklich gut durch die Pandemie gekommen sind, nämlich die skandinavischen Länder. Also, die haben das, die, die haben das eigentlich vollkommen verlassen. Äh, ja, also keine Ahnung. Also mir ja. wir, wir, wir fehlen bei solchen Dingen immer, so, mir fehlt da irgendwie die Wissensbasierung, ja, auch die wirklich, wirklich wissensbasierte Begründung. Und ich bin halt ein Gesundheitswissenschaftler und sage immer, wenn ihr Interventionen macht in der Gesellschaft, die auch Auswirkungen haben auf Psychosoziales, auf, auf Ökonomisches, dann müsst ihr es verdammt gut begründen mit Daten, Zahlen und Fakten. Und das fehlt mir beim Thema Testen in Österreich eigentlich schon eigentlich von Anfang an
0: immer schon. Ja. Aber COVID-2 ist nun einmal tödlich und wir leben ja auch schon seit 40 Jahren mit einem anderen tödlichen Virus, nämlich dem HIV. Und da ist ja das Testen auch irgendwie uns, ich sag's mal, so in, ins Blut übergegangen, dass wir besser wissen sollten, ob wir HIV-Träger sind, um das nicht weiterzugeben. Also insofern... Ja.
1: ja, eh, aber, aber es gibt ja medizinisch-diagnostische Standards. Ja? Okay. Also für, für Medizin, das bedeutet, du verwendest einen diagnostischen Test eigentlich nur, wenn er indiziert ist, ja? also wenn er gerechtfertigt ist. Mhm. Egal, ob das ein bildgebendes Verfahren ist, also Röntgen, Ultraschall oder Magnetresonanzuntersuchung, oder eben äh, ein Test, ob es ein PCR-Test ist, ein Antigen-Test ist oder ein HIV-Test, HIV -Test, der muss begründet sein. Okay. Ja, normalerweise testen wir Leute, die entweder symptomatisch sind, weil wir einfach wissen wollen, was fehlt ihnen. Ja? Ja. Also ist jemand gebrochen, äh, hat er den Infekt, ja oder nein. Äh, oder wenn, bei HIV gerne auch, wenn jemand sagt, er war, hat sich eine Risikosituation ausgesetzt oder hat einen Verdacht und er will sich testen lassen, ist vollkommen okay. Aber Testen, vor allem Massentesten von asymptomatischen, also von gesunden Menschen, ist schon einzigartig. Ja? Also mhm. das gibt es eigentlich nicht. Ja? Also wir machen es im Bereich der Früherkennung, also Brustkrebs, Früherkennung, Gebärmutterhalskrebs, Früherkennung. Mhm. Da testen wir auch Leute, die sich gesund fühlen, weil wir auf der Suche sind nach Menschen, die dann doch erkrankt sind. Aber wir machen es ganz nach ganz strengen Regeln. Ja? Mhm. Und das, was wir aktuell machen, also dieses Massentesten, in, in der Corona-Pandemie, das ist wissenschaftlich nicht gut abgesichert. Ja. Und, und Österreich macht, und das, das sagt ja sogar der Bildungs-, Bildungsminister: Österreich ist einzigartig. Und ich sage immer, wenn man einzigartig ist in Europa, dann muss man das wirklich gut begründen, weil dann müssen halt die anderen ja alle dumm sein, wenn sie dumm sein, wenn sie es nicht machen.
0: Hm. Und machen das
1: immer zum Großteil nicht.
0: Ja. Aber siehst du, da ist zum Beispiel: danke für diese Erklärung, weil das war mir bis jetzt. Überhaupt nicht klar, retrospektiv, dass wir das wirklich nie machen. Dass es auch relativ schwer ist auf den puren Befindlichkeitsfakt äh, eines, eines Patienten, wirst du nicht gleich in jede Röhre geschoben und, und vor jedes Röntgengerät gestellt, sondern es muss einen Grund haben. So, dies wissend. Könnte es sein, Martin, dass wir dadurch, dass wir das so lange kulturell gelernt haben, jetzt in diese Testpflichtung reingekommen sind und uns intrinsisch ganz automatisch dagegen gewehrt haben, als, äh, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen gesunde, andauernd wie ungesunde, wie erkrankte behandelt zu werden, könnte das ein emotionaler Grund gewesen sein, quasi ein Samen dieser großen Verweigerungsbewegung im Moment?
1: Naja, man, man, du, du kommst, man kommt ja teilweise nicht aus. Ja? Es ist ja, ja, es ist ja äh, auch wirklich vorgeschrieben. Ja? Auch, ja. Übrigens auch die, die Personen müssen sich in gewissen Kontexten testen lassen, um, ja. um etwas machen zu können. Ja, es hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ja. Also, ja. Es gibt ja auch zwei verschiedene Testsysteme. Es gibt die Antigen-Schnelltests, ja, die im Herbst, so im Herbst 2020 so richtig aufgekommen sind mit allen Alimentierungen. Äh, die haben einen gewissen Zweck und für diesen Zweck können sie auch ganz gut sein. Ja. Äh, allerdings braucht man, das ist ein bisschen Fachausdruck, man braucht eine hohe Vortestwahrscheinlichkeit. Ja. Also das, was ich suche, muss sehr häufig, häufig sein. Ja. Dann machen sie Sinn. Ja. Ah. Also, wenn die Stecknadel im Heuhaufen sehr häufig ist, dann kann man auch diese Tests verwenden. Wenn sie sehr selten ist, dann kann man sie quasi schmeißen. Ja. Okay, und dann gibt es okay. eben diese deutlich sensitiveren PCR-Tests, ja, die klingen einmal super, aber die haben eben auch ein Problem, sie sind so sensitiv, ja. also sie sind quasi CSI Miami, ja. Ja. Also für, einen Vaterschafts-, für einen Vaterschaftsnachweis super geeignet und für die Spurensuche. Aber die Frage ist, sind sie auch geeignet, um in einem Bildungssystem eingesetzt zu werden? Weil, äh, um das vielleicht einmal sozusagen live zu sagen, Letztendlich sein PCR steht für Polymerase Chain Reaction. Es ist eine sogenannte Vielfältigungsmaschine. Ja? Also man, man findet quasi die Spur von etwas und dann wird es nur mehr verdoppelt. Und diese Verdoppelungsschritte, die, die zählen wir. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich quasi dann 10 Top Verdoppelungsschritte habe, dann habe ich schon 1000. Und wenn ich 20 Verdoppelungsschritte habe, dann bin ich schon bei einer Million. Und wenn ich 30 Verdoppelungsschritte habe, bin ich bei einer Milliarde Stecknadeln. Und wenn ich 40 Verdoppelungsschritte habe, bin ich schon bei 1000 Milliarden Stecknadeln. Und wenn ich wissen will, ob eine Stecknadel im Heuhaufen ist und ich du 40 Mal verdoppeln, dann siehst du die Stecknadel mit freiem Auge. Ja? Und genauso funktioniert PCR-Testen. Das heißt, ich finde Dinge, die vielleicht gar nicht relevant sind. Ah. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und es wird auch von ganz vielen kritisiert. Und ich verstehe manchmal nicht die Euphorie bei diesen PCR-Testen, weil PCR-Testen in der richtigen Fragestellung ist es ein großartiger Test, ist mhm. ein großartiger Test, aber er ist nur sehr bedingt geeignet, ja, ihn bei gesunden Menschen, vor allem auch bei gesunden jungen Menschen, einfach flächendeckend anzuwenden, weil man damit auch ganz viel Unsinn anfangen machen kann. Deswegen machen es auch viele Länder nicht. Und wissensbasiert nicht. Ist nicht weil in Skandinavien ist es nicht der Mangel an Geld, sondern die haben sich wissensbasiert dagegen entschieden. Hm. Österreich ist ganz euphorisch dabei: Hunderte von Millionen Euro. Hm. Irgendwer wird schon ganz gut verdienen. Ob es Sinn macht, ich bezweifle es. Andere finden es großartig. Also man, man sieht, man hat da unterschiedliche Meinungen. Aber ja, mhm. aber ja, es, gibt, gibt, es, es wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja. Also ja. Ich, ich fühl, wir werden es nicht loswerden.
0: Ja. Ja. Mir kommen natürlich diese vielen, vielen Menschen, die sich ganz bewusst und auch offen äh, dazu bekennen, äh, sich nicht impfen lassen zu wollen oft als Opfer ihrer eigenen Befindlichkeiten vor. Jetzt habe ich aber doch im, äh, im letzten Podcast mit dir Teil 1 40 Minuten lang gelernt, Fakten, Fakten, Fakten. Und äh, erst wenn wir das äh, wirklich bewiesenermaßen wissen durch Fakten, viele, viele davon, können wir auch unsere Maßnahmen Setzen. Hier wiederum bei der Verweigerung fehlen mir die Fakten oft. Ich höre dann so Antworten wie, ja, man hört so viel und ihr habt schon gehört, dass dort und da ist einmal was passiert. Und ich würde gerne in eine argumentative Auseinandersetzung gehen, einfach weil es mich interessiert. Aber es fehlt mir da der Zugang zu den Befindlichkeiten, sind alle Verweigerer nur Befindlichkeitsopfer, Herr Doktor? Naja, also da wäre ja mal spannend
1: zu analysieren, äh, was ist in Dänemark anders gelaufen genau. bei der Impfstrategie als in Österreich. Ja? Also da kann, kann man mal anfangen, also in Dänemark hat es im Dezember keine Politiker gegeben, die von einer Impfpflicht reden, bevor der Impfstoff überhaupt zugelassen ist. Das mhm. ist nämlich nicht gut, wenn man das macht, das zerstört Vertrauen. Mhm. Es gab auch im Jänner 2021 in Dänemark keinen Bundeskanzler, der der, der der Zulassungsbehörde ausgerichtet hat, sie soll quasi weiter tun, sie soll schneller tun, weil das so AstraZeneca, das geht jetzt nicht. Ja, die eine Zulassungsbehörde, die eh schon unglaublich beschleunigt hat, ist in Dänemark nicht passiert. Ja, so, so eine Meldung eines Bundeskanzlers zerstört Vertrauen. Mhm. Ja. Dann quasi. War um, rund um AstraZeneca, zuerst war ja quasi zugelassen für nur für unter 60-Jährige, dann haben sie das umgedreht aufgrund dieser, dieser Thrombosen für über 60-Jährige, da musste man ja als Nichtmediziner auskennen. Äh, dann gab es eben, also gab es eben zuerst, der ist hundertprozentig sicher, dann gab es die Thrombosen. Was machen die denen? Äh, die nehmen ihn einfach raus. Ja? Geht keine Emotionen. Vertrauensbildend ist so ein Impfstoff, der einfach öffentlich jetzt ein bisschen in der Debatte steht, warum auch immer. Mhm. Und. Auch wenn es ungerechtfertigt ist, wenn du es nicht auflösen kannst, weil du es einfach du schaffst, denkst, du schaffst es nicht zu kommunizieren und wir haben andere Impfstoffe, die eine hohe Akzeptanz haben, nehmen wir ihn raus, ersparen wir uns diese Debatte. Ja? In Österreich ist es nicht passiert, sondern wir haben uns zwei Monate lang quasi zerfleischt ja? und das kostet Vertrauen. Ja, kostet Vertrauen. Ja. Dann gab es immer wieder Politiker, die gemeint haben, äh, äh, Ende Juni sind alle durchgeimpft und keine Ahnung. Dann gab es die Lieferschwierigkeiten. Wir hatten auch quasi falsche, den falschen Impfstoff bestellt. Wir haben sehr viel auf AstraZeneca gesetzt, Dänemark auf andere. Dann Dänemark wieder. Ja? Einfach eine tolle Entscheidung. Die Dänen haben gesagt, Anfang April, wir führen die 3G-Regel ein. Wir führen die 3G-Regel ein. Als Erste in Europa. Weil wir öffnen wollen, weil wir quasi die Lokale aufmachen wollen, die Bühnen sollen wieder spielen, das Theater soll wieder aufmachen, ja. auch die Gasthäuser, die Hotels. Also, wir wollen quasi unsere Gesellschaft öffnen. Es fällt uns im Moment nichts Besseres ein, ja? Liebe Bevölkerung, ladet euch das runter, das ist der nationale, quasi grünen Pass. Das ist jetzt das Tool und haben gleich im April dazu gesagt, das muss man mal, das muss man wirklich, das ist großartig. Der grüne Pass oder diese 3G-Regel wird sofort entfernt sobald alle erwachsenen Personen in Dänemark ein Impfangebot erhalten haben. Und das wird wahrscheinlich Mitte Juli der Fall sein. Das sagen die Dänen Anfang April. Und das war natürlich ein großer Anreiz, ja, auch für, für die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, weil sie sagen, je, je mehr rasch geimpft sind, ja, desto schneller sind wir diese 3G-Regel wieder los. Es war dann nicht Mitte Juli, sondern erst Mitte September, aber sie haben absolut ersatzlos gestrichen, die Dänen. Also sie haben sich an, die Politik hat sich an ihr Wort gehalten. Also sie hat sich auch nicht eingemischt. Auch die ganze, die ganze Debatte über Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen ist alles von Gesundheitsbehörden geführt worden. Da gab es quasi eine Sprache, eine Kommunikation, äh, sehr vertrauensbildend. Diese ganze Polarisierung, diese Politisierung und Emotionalisierung hat nicht stattgefunden. So, und jetzt stehen wir in Österreich da, wie immer, und suchen Schuldige. Also mhm. irgendeiner muss ja schuld sein. Ja, nicht? genau. Die Aluhutträger und die fpö vielleicht am Anfang irgendein Sektionschef, der falsch eingekauft hat, oder irgendeiner ist immer schuld, ja? oder die andere Partei. Ja? Also, ich sage am Anfang, wir haben es verbockt, wir haben ja. unsere Impfstrategie und unsere Information vom allerersten Tag ja, Und da muss man auch dazu stehen. Und äh, jetzt am Ende der Fahnenstange äh, braucht man gar nicht mehr nach Schuldigen suchen. Wir haben, wir haben jetzt ca. Äh, 63, glaube ich, Prozent oder 62 Prozent der Bevölkerung ist zweimal geimpft entscheidend ist aber die Gesamtimmunität. Wir haben, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben wahrscheinlich ungefähr 2 Millionen Leute oder 1,5 Millionen Leute, die die Infektion schon hatten. Ein Großteil davon ist natürlich auch schon geimpft. Aber wir haben wahrscheinlich auch schon irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent Gesamtimmunität. Aber dann geht es doch schon. Das ist, nicht, das ist eh schon verdammt viel. Ja. Ja. Das wirkt auch. Ich sage das, das wird mhm. auch wirken. Das wird uns ganz viel helfen in diesem Winter. Und deswegen ist auch dieser Winter nicht vergleichbar mit dem letzten Winter. Ja. gut. Und, und das, diese Gesamtimmunität ist ja auch der Grund, warum die Dänen, die Norweger, die Schweden und die Engländer und bald die Irländer und bald die Portugiesen und bald noch andere Länder quasi rausgehen aus, aus, diesen, aus diesen sehr strikten Maßnahmen, während Österreich anscheinend irgendwie jetzt, jetzt erst richtig Lust kriegt, da reinzugehen. Ja? Also, hm. also du merkst schon, ich bin ja. irgendwie nicht ganz glücklich mit der Kommunikation der Politik. Aber da
0: bist du ja nicht allein. Das wird sowohl im Inland als auch im internationalen Ausland festgestellt, dass hier einiges schiefgelaufen ist. Und ähm, dann müssten wir doch eigentlich, wenn ich dir jetzt äh, folge, jetzt nicht vielleicht unbedingt stolz auf die Verweigerer sein, aber stolz insofern, als dass wir eben nicht Herdenschafe sind, die äh, auf Zuruf äh, auch in Richtung... Klippe gehen und dann äh, zu Lemmingen werden, sondern äh, da gibt es noch unglaublich viel Widerstandspotenzial äh, in der Bevölkerung, oder? Also ich,
1: ich würde also würd das Wort Verweigerer gar nicht verwenden, okay. weil ich glaub, echte Verweigerer sind, was man aus Studien weiß, sind eigentlich selten. Ja? Okay. So, das sind Personen, die, die eher skeptisch sind. Also ja. ein Skeptiker ist was anderes als ein Verweigerer. Ja, und der muss, die Person muss eben erst noch überzeugt werden, und dann gibt es quasi noch welche, die sind ängstlich, also die haben Ängste, auch wenn die Ängste irrational sind, also jeder von uns hat wahrscheinlich irrationale Ängste vor irgendwas und die haben halt irrationale Ängste vor einem Arzneimittel. So, und die Gruppe ist, wenn ich die noch gewinnen will, jetzt quasi schon jetzt quasi im Herbst, ja, also schon Monate in einer Impfstrategie, die wir verbockt haben, dann, dann ist die Lösung, die Lösung ist das persönliche Gespräch. Das ist die Lösung. Die Lösung ist, miteinander reden und vor allem dass das Gespräch passiert mit einer Vertrauensperson. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die meisten Menschen in Österreich vertrauen eigentlich ihren, ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt, ja, in der Regel. Ah, ist das ja, doch noch so? Ich glaube schon. Okay. Also, glaub, also zumindest bei Befragungen haben die okay. immer noch. Gut. Also ich kann Gut. man ja aussuchen, ja, wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich fünf nicht vertraue, vielleicht, vielleicht gibt es den sechsten, dem vertraue ich. Ja? Ja. Und mit dem rede ich, ja, und wenn das eine vernünftige Person ist und jetzt sitzt jemand gegenüber, der wirklich, sagen wir, ein Risiko hat, ja, ja, ja. Dann, dann wird diese Person hoffentlich auf die Person einwirken, sich impfen zu lassen. Ja. Und oh. wir haben immer noch, auch bei den über 65-Jährigen Impflücken, wir haben in Österreich 1,2 Millionen, die adipös sind, 1,2 Millionen Personen, die adipös sind, wow. die sollten alle geimpft sein, die sollten alle geimpft sein. und wir haben äh, ungefähr 600 bis 800.000 Typ-2-Diabetiker und Diabetikerinnen, die sollten alle geimpft sein. Auf die müssen wir einwirken, weil die haben ein hohes Risiko, im Spital zu landen. Ja? Und was tun wir in Österreich? Und das ist jetzt wieder absurd. Wir setzen die 12- bis 17-Jährigen unter Druck, die das geringste Risiko haben, im Spital ja. zu landen, anstatt dass wir uns um die Diabetikerinnen und Diabetiker kümmern und um die Adipösen und um, was weiß ich, um die Hochbetagten und so weiter. Also so typisch Österreich halt. Uh, so. Aber... Also auf der Ebene, ich kann auch versuchen, weil Impflücken sind auch gerade bei Personen aus eher sozial schwachen, also eher ärmeren Personen, dass ich da versuche irgendwie vertrauensbildend reinzugehen oder auch im Migrationsbereich mit sogenannten Community-Leadern. Also es gibt schon Wege, nur die hätten wir wahrscheinlich im Frühjahr 2021 schon beschreiten sollen und äh, nicht jetzt. Also diese diese typisch politischen, aktionistischen äh, äh, Geschichten, die keine Ahnung, die, die funktionieren halt nicht so gut. Ja. Äh, aber ja. ich glaube, in den Kommunen gibt es eher Bemühen und ich glaube auch von der Ärzteschaft gibt es ja Bemühen, diese Impflücken zu schließen. Und insgesamt bin ich Ich bin, ich bin ja immer einer, der sagt, wir müssen, wir müssen gar nicht diese 80, 90 Prozent erreichen, weil ja wir im Hintergrund ständig Infektionen haben. Ja? Ja. Und übrigens auch geimpfte Personen sich infizieren und damit auch geboostert werden. Das hat sogar der Christian Drosten jetzt einmal in einem Podcast gesagt. Hola. Ja, das, ja, ist ja logisch. Ja, du bist, bist geimpft. Und kommst in Kontakt mit, mit, mit sagen, einer Delta-Variante, ja, ja. weil halt Pech hast oder irgendwie. Ja. Natürlich boostet dich das. Das Immunsystem, dein Immunsystem reagiert darauf. Und durch die Impfung ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schwer krank wirst, halt deutlich reduziert. Und das ist ja auch gut so. Deswegen bist du ja geimpft. Ja.
0: Ja. Ja, ja, eben. Also, wenn ich dich richtig verstehe, sollen wir eben nicht, weil ich kenne so viele jetzt, die aufgegeben haben in Sachen Kommunikation. Die sagen, ich, ich gebe mir das nicht mehr. Ich habe keine Gegenargumente. Es geht gar nicht um Argumente offenbar, sondern es geht um Emotionen, es geht um Angst, es geht um Skepsis und das ist ernst zu nehmen.
1: Also das würde ich auf jeden Fall so sehen. ja. Okay. Also ich denke mal, wenn, wenn, also gerade jetzt bei 12-13-Jährigen, wo die Eltern entscheiden, da muss man die, die Sorgen der Eltern ernst nehmen, da soll man auf keinen Fall drüber fahren. Und das ist mir wirklich ganz wichtig, da muss man auch ganz korrekt und ehrlich äh, kommunizieren. Also wer mhm. da irgendwo das Risiko der Kinder übertreibt, das ist mhm. für mich nicht seriös. Ja? Und 15-Jährige, die, die können sich ja selber entscheiden, die müssen genauso korrekt aufgeklärt werden. Und ja. da sind wir wieder bei einem Manko. Wir haben in Österreich keine guten Informationsbroschüren äh, für diese Altersgruppe zum Beispiel. Ja? Gibt es nicht, haben wir nicht. Ja? Also da frage ich mich eigentlich, wie wir eigentlich dieser, dieser Verpflichtung nachkommen, dass die Entscheidung zur Impfung informiert Getroffen werden sollten, wenn wir keine gescheiten Informationsbroschüren haben. Ja? Und äh, weil die Informationsbroschüre für 17-Jährige muss ja anders ausschauen wie für Pflegeheimbewohner. Ja, klar. Das ja komplett unterschiedliche Risiken.
0: Ja, ja sicher. Und äh,
1: wie immer, also es, es, ist, es läuft nicht rund. Ja? Aber ich gebe dir recht, äh, statt der Brechstange und gegenseitige Beschimpfungen wäre es manchmal ganz gut, dass man aufeinander zugeht. Ja? Und meistens löst sich das dann eh von selber. Ja. Also ich kenne ja viele Ärztinnen und Ärzte und die sagen immer, sie haben ja jetzt nur Leute, die halt Fragen vor ihnen stehen, ob sie, sie impfen lassen sollen oder nicht. Und noch einmal, wenn es sich um eine Person handelt, ja, die, die auch nur ein, 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 irgendwo einen Risikofaktor hat, ja, dann, dann ist das eigentlich in fünf Minuten gegessen. Okay. Ja, weil, die, weil diese Vertrauensbeziehung da ist und wenn und, und wenn doch die gesagt, aber Frau Meier, bitte unbedingt, ja, ja. Dann, dann ist die Ver Machen wir gleich, dann ist die Frau Mayer bereit. Okay, gut.
0: Ähm, wir kommen langsam zum Schluss dieses hochinteressanten Teiles 2, unseres Podcasts mit Dr. Martin Sprenger von der MedUni in Graz. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, Impfpflicht ähm, ist ein heikles Thema. Es ist jetzt sowieso zu spät, also äh, meine ich, äh, mit dieser Keule jetzt zu kommen. Äh, wird das, und jetzt frage ich noch mal ganz naiv, obwohl ich mehr oder weniger weiß deine Antwort, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Wird dieser Wahnsinn irgendwann mal vorbei sein? Oder sind wir jetzt eine Covid-Gesellschaft geworden? ist eine gute Frage, ja, weil hm.
1: letztendlich ist es immer die Frage, wie viel Krankheitsgeschehen Aufgrund von Sars-CoV-2, also Krankheit heißt COVID-19, akzeptieren wir, ja? Also es wird ja. immer Menschen geben, auch in den nächsten Jahren, vor allem, im, vor allem im Winter, weil es ja ein saisonales Virus ist, die erkranken und auch versterben und es werden vor allem eher hochbetagte Menschen sein oder Menschen mit einem Risiko, mit einem erhöhten Risiko. So, wie viel sind wir bereit zu akzeptieren, ja? Wie bei anderen Erkrankungsrisiken? Das, das ist die alles entscheidende Frage. Ja? Mhm. Aktuell liegen ungefähr 220 Personen in Österreich auf Intensiv, ja? Eher sozial schwächere, also eher ärmere Menschen, eher Personen mit Risikofaktoren, also adipös oder so, und natürlich auch eher ungeimpfte Personen. Ja. Und, aber die Frage ist: Ist es zu viel und wie entwickelt sich diese Zahl? Ja. Also jetzt haben wir diesen Stufenplan. Der Stufenplan sagt 200 Personen, dann kommt Stufe 1, 300 Personen Stufe 2, 400 Personen Stufe 3. Ja. Das ist die Frage. ja. Also die Zahlen sind aktuell in den Nachbarländern wieder rückläufig, was jetzt Spitäler betrifft. Ja? Also die Hoffnung ist, dass auch in Österreich, auch aufgrund der hohen Immunität, muss ja. man unter Impfquote, ja, je höher, ja. desto besser, äh, zurückgehen. Das ist quasi diese erste Herbstwelle, die hoffentlich jetzt abnimmt. Und dann ist die Frage, kommt es in diesem Winter noch einmal zu einem Anstieg? Ja, wahrscheinlich schon. Und wie hoch wird er werden? und akzeptieren wir wieder 200 Personen auf Intensiv. Und das, da muss man halt sagen, wie war es in den vergangenen Jahren, wie viele Leute sind da mit einer schweren Lungenentzündung auf Intensiv in Österreich. Ja. 300, 400, 500, 600, ja? ja. ja. Haben, wir drüber, haben, wir, haben, wir, haben wir da irgendwie drüber geredet? und na und, wahrscheinlich nicht. Waren, waren da die Intensivstationen voll? Ja, waren sie auch. Haben wir da irgendwie Operationen absagen müssen? Ja, haben wir auch müssen. Haben wir Leute verlegen müssen in andere Krankenhäuser? Ja, haben wir auch müssen. Ja?
0: Mhm.
1: Und das wird auch in den kommenden Jahren so sein. Es wird immer wieder Zeiten geben, Phasen geben im Winter, wo die Krankenversorgung in welchem Bereich, in welcher Region temporär auch immer einmal unter Druck kommt. Warum auch immer, muss nicht immer Coronavirus sein, können auch andere Viren sein oder anderes Infektionsgeschehen oder ganz was anderes.
0: Ja. ja.
1: Das ist in einer modernen Krankenversorgung, muss sie darauf einstellen. Und jetzt ist immer die Frage, wie reagiert die Gesellschaft darauf? Und äh, noch einmal, andere Länder haben jetzt gesagt, es ist beherrschbar und steigen aus. Die Frage ist, was macht die österreichische Politik? Weil es ist eine politische Entscheidung. Es ist keine wissenschaftliche Entscheidung.
0: Um der Politik auch von dieser Seite her ein wenig zu Hilfe zu kommen, <lacht> würdest du folgende Aussage von mir am Schluss unseres Podcasts gelten lassen? Wenn ich sage, nach zwei intensiven äh, Reality-Checks mit Dr. Martin Sprenger, der wirklich weiß, wovon er spricht, habe ich den Eindruck, erstens, wir sind gut unterwegs. So. Zweitens, unsere Leute im Land sind gut. Super, weil sie reflektieren, weil sie nicht wie die Schafe folgen und weil sie sich Gedanken machen, auch über diese erste, ich will jetzt nicht sagen panische Reaktion, aber diese, diese erste Reaktion auch infrage stellen und sagen, ja gut, jetzt ist der Impfstoff da, jetzt überlege ich mal, ob ich das für mich machen will. An sich eine gute Geschichte, richtig? Ja, also
1: erstens einmal, ich bin sowieso generell optimistisch. Ja. Ja. Auch der Optimist kann sich täuschen, aber ich bin, glaube ich, es gibt gut, viel Grund, optimistisch zu sein. Ja? Also ja. sieht man ja auch wie gesagt, an den Entscheidungen anderer Länder. Äh, dann, glaube ich, versuche ich auch optimistisch zu sein, dass wir sozusagen als Gesellschaft wieder zusammenwachsen. Ja, ja? Also Dass diese, 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 diese doch Polarisierung irgendwie wieder aufgehoben wird, weil wir sind doch ein, ein, ein Kollektiv, wir sind eine Solidargemeinschaft. Und äh, dass man auch das Miteinander reden wieder, wieder fördert. ja und Also ich möchte auch in einer Bevölkerung oder in einer, in einer Gesellschaft leben, die auch kritische Fragen stellen darf, ja die auch unterschiedliche Ansichten haben darf. So. In der Wissenschaft ist das normal. Also genau. eine, Wissenschaft, eine Wissenschaft, die nicht mehr debattiert, da gibt es keinen wissenschaftlichen äh, Fortschritt mehr oder da entwickelt sich nichts weiter. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach eine offene Gesellschaft. So. Also das würde ich mir wünschen. Man kann auch, auch, Alexander, man kann aus Krisen ganz viel lernen. Das ja. aus, Persönlichen Krisen, aus Beziehungskrisen, ja. wirtschaftlichen Krisen, sozialen Krisen. Also, seien wir doch eine Gesellschaft, die versucht, aus dieser Krise auch das Maximale an Lern, äh, Lernen herauszuholen. Das wäre irgendwie sowas, das würde ich mir wünschen.
0: Das war ein Podcast zum Thema Impfen mit Dr. Martin Sprenger von der Medizinuniversität in Graz. Ich bedanke mich bei Susanne Kahner, Leitung der Redaktion, Mario Gattinger Redaktion, Christina Winkler Administration, bei Stefan Dangel für die technische Leitung, bei Karina Karas Redaktion und Christoph Baumgarten sowie Tatjana Schnittchen für die Straßeninterviews. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieser Teil des Podcasts bzw. der erste Teil gefallen hat, bitte schicken Sie es weiter und lassen Sie Ihre Freunde, Familie, Bekannten davon wissen. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Moon Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.